0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لَا یوحل لَا پدیم بَيْنَ پدی اللَّهِ نئی لرسولی و مسمی عملی ول ابجل خی والله تُسب <تصبحوا> ال فل
0: آج ہم انشاءاللہ شاء الحجرات کی تفسیر شروع کریں گے سورت الحجرات مدنی سورت ہے جس کے دو رکو ہیں اٹھارہ آیات ہیں تین سو پینتیس کلمات ہیں ایک ہزار چار سو چھہتر حروف ہیں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر انچاس ہے فورٹی نائن نزول کے اعتبار سے یہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی تاریخ کے اعتبار سے یہ نو ہجری میں نازل ہوئی یعنی مدنی صورتوں میں سے بھی آخری دور کی صورتوں میں سے ہے جسے عام الوفود بھی کہا جاتا ہے جس میں بہت سے وفد مدینہ میں آئے توال مفصل میں سے ہے اور طوال مفصل میں سے پہلی صورت ہے تیوال مفصل نازعات تک ہے ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مصنون ہے اوسعت مفصل آبسا سے الشمس تک ہیں جن ظہر اور عشاء کی نماز میں پڑھنا مصنون ہے اور قصار مفصل ادا سے الناس تک مغرب کی نماز میں پڑھنے والی صورتیں ہیں یہ ایک عمومی سا اصول ہے اس سورت کا نام الحجرات ہے جو کہ الحجر سے مشتق ہے حجر کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا حجرات حجرہ کی جمع ہے اس سے مراد وہ مکان لیا جاتا ہے جس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر کے اس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہو حجر کا معنی روکنا یعنی دیوار کھڑی کر کے روک دیا گیا ہو کہ کوئی اندر نہ آ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج تھی ان میں سے ہر ایک کا ایک حجرہ تھا اسی لیے یہ حجرات ہوئے ولید بن عبد الملک کے حکم سے یہ حجرات مسجد نبی میں شامل کیے گئے تھے اس دن مدینہ میں ہر شخص رو رہا تھا کیونکہ ایک تاریخی آثار ختم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آثار ختم ہو گئے اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورت الاخلاق و کیونکہ یہ سورت ایسے آداب کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ صورت اس بارے میں بھی بتاتی ہے کہ اسلامی معاشرے کو کس طرح منظم کیا جائے بہترین اخلاق اور بہترین فضائل کی ترغیب دیتی ہے پچھلی سورت کے ساتھ اس کا رب یہ ہے کہ دونوں صورتیں مدنی ہے متعدد احکامات پر مبنی ہے سورت الفتح میں کفار سے قتال کا حکم ہے اس سورت میں باغیوں کے ساتھ قتال کا حکم ہے سورت الفتح اللذین دینا کے الفاظ کے ساتھ ختم کی گئی ہے یعنی اس میں ایمان والوں کا ذکر ہے آخر میں اور سورت الحجرات اللذین دینا امنو کے الفاظ سے شروع کی گئی ہے الفتح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی تقریم ہے اور الحجرات کا آغاز بھی آپ کی تقریم پر مشتمل ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور روابط پائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے سورت الفتح کا تتمہ ہے یعنی جو مضمون سورت الفتح میں شروع ہوا وہ یہاں مکمل ہو رہا ہے سورت الفتح میں روحما ابین ہوم کی بات ہے تو یہاں اس کی مزید تفصیل ہے اس صورت میں مسلمانوں کو جو آداب سکھائے گئے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے پھر یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر پوری انسانیت کی سطح پر تعلقات کس طرح ہونے چاہیے یا ایوہ الناس کہہ کے بھی پکارا گیا ہے پانچ دفعہ یادینہ امنو کہا گیا اور ایک دفعہ یا یوناس کہہ کے بھی پکارا گیا ہے اور جو لوگ ان آداب کا خیال کریں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے اور جن کے دلوں میں تقویٰ ہو تو ان اکرمکم اکرم اکم انہ اللہ بھی ان لوگوں کا اکرام کرتا ہے ان لوگوں کو عزت دیتا ہے تو گویا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی ایک ادب اختیار کرنا ہے مومنوں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وقت ادب کا خیال رکھنا ہے اور تمام انسانوں کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھتے ہوئے مینرز کو نہیں بھولنا جس انسان کے اندر یہ اخلاق آ جائے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ اس کو بھی عزت عطا کرے گا پہلی
1: آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ع
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ ایمان لانے کا اولین تقاضا ہے پہلا تقاضا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانتا ہے رہنما مانتا ہے اگر وہ اپنی اس بات میں سچا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اپنی رائے کو اپنی سوچ کو اپنی بات کو اپنے کام کو اللہ اور اس کے رسول پر مقدم رکھے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اپنے نظریے کو اپنی پسند کو اپنی خواہش کو ان کے سامنے زیادہ اہمیت دے جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ہدایت دی ہے کوئی رہنمائی کی ہے وہ اس کو چھوڑ کر اپنی عقل یا اپنی پسند کی چیزوں کو اختیار کرے تو مفہوم کیا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے تابع بن کے رہو سرے تسلیم خم کر دو اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو و اللہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو اس کی خواہشات بے لگام ہو جاتی اس کی عقل بھی پھر کہیں جا کر نہیں ٹھہرتی پھر وہ اپنی منوانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے کہ تقوی ہوگا تو انسان کے اندر یہ ادب آئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اگر انسان نے زبان سے کوئی ایسی بات نکالی یا اس کے اعمال میں کوئی ایسی چیز ہوئی یا اس کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہوئی تو وہ اللہ کو سب پتا ہے مومن کون ہوتا ہے وہ شخص کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اس کا اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا وہ اپنے فیصلے اپنی رائے اپنی پسند سب کو پیچھے کر لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو سامنے رکھتا ہے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے اسے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے تو انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو پھر کیا کرو گے تو انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر اس میں سے بھی کچھ نہ ملے تو انہوں نے کہا پھر میں خود اجتہاد کروں گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد کو اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے رکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں تقوی نہیں ہے آگے جا کے آتا ہے نا اولائک اللہ امتحن امتاح اللہ قلوب تو تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنی بات پر فوقیت دیں اہمیت دیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے تمہاری نیتیں تمہارے اقوال تمہارے افعال سب اللہ کے احاطۂ علم کے اندر ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بن تمیم کے چند سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ کی عم الوف میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس میں مختلف طرح کے وفد جو تھے وہ آپ کی خدمت میں آتے تھے تو بنو تمیم بھی ایک اہم قبیلہ تھا ان کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ قاقا بن معبد کو ان کا امیر مقرر کر دیں حضرت عمر بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے آپ اقرا بن حابس کو ان کا امیر بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا یعنی تم میری بات کو کاٹ رہے ہو ورنہ تم یہ مشورہ نہ دیتے حضرت عمر نے کہا میری ہرگز یہ نیت نہیں میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا دونوں آپس میں جھگڑنے لگے حتٰ کہ آوازیں بلند ہو گئیں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا یادین الذین لاتو لا و بین اللہ و رسول اللہ ان اللہ اَن اللہ سمیم اور پھر اگلی آیت بھی جو انشاءاللہ شاء آگے آ رہی ہے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو تو آیت کا آغاز ہوتا ہے یا الذین امن سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جن کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہے گڑا ہوا ہے جن کے نزدیک ایمان بڑی قیمتی چیز ہے ان کو یہ پکار بھی بڑی محبوب ہے یا یو لدی نام جیسے آپ کا کوئی نام لے کے بلاتا ہے نا تو آپ کو اچھا لگتا ہے اسی طرح جن کے نزدیک ایمان محبوب چیز ہے تو جب ان کو کوئی ایمان والا کہ پکارتا ہے تو یہ پکار بھی ان کے نزدیک بڑی محبوب ہوتی ہے اور ایمان والے کون ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و کے ہر حکم کو توجہ سے سنتے ہیں جن چیزوں کا حکم پاتے ہیں عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے روکا جاتا ہے اس سے رک بھی جاتے ہیں تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب پکارا جائے تو غور سے سنا جائے اور پھر جو بتایا گیا اس کو یاد رکھا جائے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق تبدیل کر لیا جائے اور اس حکم کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ اس حکم کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کو اہل ایمان کہ پکارا گیا آپ نے بات سنی اور جو کہا گیا وہ کر لیا اس میں بحث مباحثہ نہیں کیا اس میں اپنی مرضی کی تابیلیں نہیں کی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا جو ہے یہ ایمان کی کمی یا پھر نفاق کی علامت ہوتی ہے اور یہاں پر کیا کہا گیا لا تو قدم کون سا حکم دیا گیا بلکہ جس سے روکا گیا نہیں ہے لا تو بین یدی اللہ ورسولی. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت پڑو اللہ کے ساتھ ادب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو عرب کہتے ہیں کہ امام کے آگے نہ چلو باپ کے آگے نہ چلو اس کے حکم کے بغیر کسی کام کا حکم دینے اور کسی کام سے روکنے میں جلدی نہ کرو یعنی اربوں کے ہاں تقدم کا مطلب کیا ہے کہ بڑوں کے آگے نہ چلو یعنی فیزیکلی بھی جب آپ چل رہے ہو تو ان سے آگے مت نکلو ہوتا ہی ہے نا کہ جو عمر میں بڑا ہو جائے یا کسی بھی اعتبار سے تو اس کی چال میں ایک وقار ہوتا ہے یا ایک اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے اور جو یگ بلڈ ہوتا ہے یا ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے الجھن ہوتی ہے کہ چل کے نہیں دیتے ہم اس سے آگے نکلتے رحت کے اعتبار سے بھی اس لفظ کا مطلب کیا ہے کہ ان کے آگے نہ چلو باپ کے آگے نہ چلو یعنی باپ بھی عزت کے مقام پر ہے اور تو قدموں کا لفظ جو ہے ابن جریر کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے امام کے ارشاد کے بغیر ہی یعنی اس کی انسٹرکشنز کے بغیر یعنی جو آپ کا لیڈر ہے امام سے مراد امیر ہو سکتا ہے سربراہ ہو سکتا ہے کسی ملک کا کسی جماعت کا کسی ادارے کا تو اب امام کے ارشاد یعنی حکم کے بغیر خود ہی امر و کے نفاذ میں جلدی کرے تو کہا جاتا ہے فلانن یقدم و بین یدع امامی ہی کہ فلان شخص اپنے امام سے آگے بڑھتا ہے یعنی ابھی انسٹرکشنز ملی ہی نہیں اور وہ خود سے ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے تو ڈسیزن لے لیتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو کا معنی کیا ہے آگے نہ بڑھو پہل نہ کرو پیش قدمی نہ کرو نہ قول سے پہلے نہ عمل سے پہلے پیچھے چلو تابداری کرو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کے والدین آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہی بڑے ہیں تو آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں یہ بھی درست نہیں انہیں بات مکمل کرنے دو یا بڑھ بڑھ کے مشورے دینے لگتے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ پہلے ان کی بات سنیں وہ کیا چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ظلم پر مبنی ہے یا درست نہیں ہے تو ادب احترام سے اس کی اصلاح کر دی جائے لیکن وہ ابھی کسی چیز کا فیصلہ نہ دے مثال کے طور پر ایک بچے کو دوسرے بچے سے شکایت ہوئی وہ لے کے پہنچا ماں باپ کے پاس ابھی ماں باپ بات سن رہے ہیں تو ایک تیسرا بچہ بول کے فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ بات غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کو کرنے دیں جو بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ سے وہ ویلیڈیشن چاہتے ہیں یا آپ کو مشورہ چاہتے ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں تو پھر آپ بولیں عموماً کیا ہوتا ہے گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد بد اسی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ اس اصول کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تو دین سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے نہ قول کے ساتھ نہ فعل کے ساتھ دین کے معاملے میں اپنے طور پر ہی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے اپنے رائے اور خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح مثلاً کوئی شخص سوال کرنے آیا کوئی علمی سوال کرنے آیا بعضوق ایسے ہوتا ہے نا ایک علم کی مجلس ہوتی ہے ایک طالب علم استاد سے سوال کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ استاد جواب دے کیا ہوتا ہے عموماً باقی سب جواب دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بے ادبی ہے یہ اسلامی ادب اور اخلاق کے منافی ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کچھ مانگنے کے لیے آیا تو اس سے پہلے کہ مطلب آپ کی والدہ آپ کو بتائیں کہ اس کو فلان چیز دو آپ خود ہی سے اٹھا کے کچھ دے دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے انتظار کرنا چاہیے اسی طرح کسی معاملے میں اختلاف ہو و مختلف تم فی ہی من شی ان فہ حکم ہو جس چیز میں تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کرو اللہ سبحان اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا سورت القاف میں آتا ولاقا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو کیا حکم ہے انست ہوں خاموش ہو کے سنو آگے, آگے مت پڑھو آگے آگے مت پڑھو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ابن قیم اپنی کتاب اعلام المقئین میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی بات نہ کہو جب تک اللہ اور اس کا رسول نہ کہ دے تم کوئی حکم نہ دو جب تک اللہ اور اس کا رسول حکم نہ دے دے تم کوئی فتوا نہ دو جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی فتوا نہ دے دے کسی حکم کا قطعی فیصلہ نہ کرو اور اس کو جاری نہ کر دو جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ نہ دے اور اس کو جاری نہ کر دے پھر اسی طرح اس کا معنی بھی کیا گیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لات قدیم بین یاد اللہ اور رسول ہی کا مطلب ہے کتاب و سنت کے خلاف بات نہ کرو اس کے خلاف کتاب و سنت کے خلاف بات نہ کرو یعنی yani زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے کچھ کرنا چاہو تو پہلے یہ دیکھو کہ کتاب و سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اگر وہاں سے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تو پھر کوئی اور رستہ اختیار کیا جائے اور اگر وہاں واضح احکامات موجود ہیں ان کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کچھ اور کرنے لگو تو یہ درست نہیں ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کے کلام کے آگے کوئی کلام کیا جائے مجاہد کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز میں فتوا طلب نہ کرو یہاں تک کہ اللہ ان کی زبان پر اس کا فیصلہ جاری کر دیں بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا نا اسی لیے دھاک کہتے ہیں کہ تم اپنے دینی احکام میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سوا کوئی اور فیصلہ نہ کرو حسن بصری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے امام سے پہلے دعا نہ کرو کتادا کہتے ہیں ہمیں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کاش فلاں حکم نازل ہو جائے فلاں چیز کے بارے میں کاش ایسے اور ایسے کر دیا جائے یعنی خود سے مشورے دے رہے ہیں. اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا اور اس بارے میں پہلے ہی ایک حکم جاری کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو یعنی بہت مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے جس چیز کی جب ضرورت ہوگی وہ اتار دی جائے گی وہ نازل کر دی جائے گی جلدی نہ کرو یہ سب کچھ جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے نا تو شرعی حکم جب تک معلوم نہ ہو اس پہ پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے ابن آشور کہتے ہیں یہ آیت فقحا کے اسکول کی تائید کرتی ہے کہ شریعت کا پابند انسان کسی کام میں پیش قدمی نہ کرے جب تک وہ اس بارے میں اللہ کے حکم کو معلوم نہ کر لے مثلاً آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ اندھا دند اس میں نہیں کودیں گے یہ دیکھ کر کے اس میں تو بہت پرافٹ ہے پہلے کیا دیکھیں گے کہ وہ حلال بھی ہے یا نہیں اس کا طریقہ کار درست بھی ہے یا نہیں اس میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا اس میں کوئی دھوکہ بازی تو نہیں یعنی شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں اس کو اس اعتبار سے دیکھ نہ لو تو اس چیز کو اختیار نہ کرو پھر نہ صرف یہ کہ حرام حلال کے بارے میں بلکہ کوئی بھی نیک عمل وقت مقرر سے پہلے نہ کرو یہ بھی مانا لیا گیا یعنی جب تک حکم نہیں آیا اس کام کے کرنے کا تو وہ مت کرو ابن جرائد کہتے ہیں کہ نیک امال کو اس کے وقت مقرر سے پہلے ادا نہ کرو جس وقت کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے یعنی اسی کو اختیار کرو قاضی کہتے ہیں کاضی آز کہ اگر ہم کہیں کہ یہ آیت نیک امال کو ان کے مقرر وقت سے پہلے انجام دینے کے متعلق نازل ہوئی ہے تو یہ قول درست ہے کیونکہ ہر وہ عبادت جس کا کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے اس سے پہلے اس کو ادا کرنا جائز نہیں جیسے نماز روزہ حج وغیرہ اسی لیے شک کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے یعنی رمضان سے ایک دن پہلے روزہ اس لیے رکھنا کیا پتہ آج روزہ ہی ہو کیونکہ بادل تھے چاند نظر نہیں آیا کسی کو بھی تو کہیں میرا رمضان ہی نہ چوٹ جائے تو میں تو رکھنے لگی ہوں یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک اس کا اعلان نہ ہو جائے تو اپنے پاس سے نہیں تم فیصلہ کرو گے اسی طرح ارفات میں ایک دن پہلے مت جا کے کھڑے ہو جاؤ ہوں اسی طرح نماز کا وقت داخل نہیں ہوا اور تم پہلے سے پڑھ کے رکھ لو یہ نہیں ہوگا یعنی جن چیزوں کا وقت مقرر کر لیا گیا ہے یا ان کا طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے مثلاً اگر زہر کے چار فرض ہے تو پانچ نہیں پڑھو اگر سات کنکریاں مارنی ہے تو دس نہیں مارو کہ میں تو ذرا نیکی زیادہ کرنا چاہتی ہوں یہ نہیں ہو سکتا طباف کے سات راؤنڈ ہے تو تم ان کو آٹھ مت بناؤ یہ آگے بڑھنا ہے یعنی جتنا کہا گیا وہاں نہیں رکنا اس سے آگے کرنا کہ یہ زیادہ نیکی کا کام ہے احتیاط ایکسٹرا نہیں کرو یعنی صرف اپنے سے سوچ کے وہم کا شکار ہو کے جب تک یقینی بات نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے ہاں شک ہو گیا ہے تو وہ اور بات ہے کہ چار پڑی تھی یا تین پڑی تھیں تو پھر ایک ایکسٹرا پڑھ سکتے ہیں وہ اور چیز ہے وہ شک کی بنا پر ہے نہ کہ احتیاط کی بنا پر